0: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Conceptos Sergio. El día de hoy traemos un nuevo tema y pues me acompaña mi hermano.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Víctor. Eh, pues yo trabajo en una empresa, no sé si ya les había platicado la vez anterior, es una empresa de electrónica muy famosa. Pues hoy vamos a hablar acerca del gusto, si este el gusto en general es causado por la deci alguna decisión que tomemos o simplemente es algo que ya está ahí, algo que se originó espontáneamente y bueno, esa es la, la cuestión es buscar opiniones, ver qué piensan bueno, más que nada hacerlos cuestionarse en ese sentido qué creen ustedes que es porque bueno, pues yo pienso que es una cuestión de decisión pero pues el otro día estuvimos debatiendo un amigo y yo sobre el tema y... Pues él plantea que no, que es una cuestión espontánea, algo que ya está ahí. Que simplemente sabes que algo te gusta y ya está. Pero pues aquí nos encontramos todavía en ese dilema. Yo no tengo muchas dudas al respecto. Estoy muy inclinado en el sentido de que es una cuestión de decisión. Pues no sé tú qué opinas, Sergio.
0: Sí, sí. Este, coincido contigo creo que es una decisión pero también es cierto que hay gustos como naturales no por así decirlo es decir mmm, cuando eres este alguien 100% heterosexual no decides eh, si te gustan las mujeres o no o sea por ejemplo en mi caso yo soy hetero y, y desde el inicio siempre me han gustado las mujeres, nunca me he inclinado por otra cosa. Entonces, pues supongo que ahí yo no tuve la decisión, ¿sabes? Es como que ya naciste con ese chip, es biología. Pero pues obviamente hay gustos, hay gustos perdón, que, que sí decides, ¿no? Como los gustos por la música, por la comida, por la ropa, obviamente. Y otras cuestiones. En ese sentido, tú que... ¿Cuál es tu argumento? ¿Por qué dices que son decisiones? Bueno, el tema se abrió porque hablando de homosexualidad decíamos
1: que pues la preferencia sexual es algo que eligen al fin de cuentas es algo mental entonces basado, basándonos en eso, varios de mis amigos y yo pensamos que de alguna forma la, el hecho de que te gusten los hombres o las mujeres sí se basa en una decisión este y pues yo pienso, aunque no sé mucho al respecto del tema pero pienso que, que todo así es en base a, a un cierto tipo de decisión que si bien puede que no seamos conscientes en su momento de lo que estamos haciendo o decidiendo el cuerpo automáticamente toma esa, esa inclinación hacia lo que te va a
0: gustar o lo que no pero entonces ahí estás admitiendo de cierto punto que que el cuerpo es el que decide por ti, o sea que tú no, no es una decisión consciente de lo que acabas de decir Entonces hasta cierto punto tu amigo llevaba algo de razón, ¿no? Que pues era que un el gusto ya estaba ahí Por ejemplo, ¿tú decidiste que te gustaban las mujeres? ¿O cuándo lo decidiste?
1: <risa> bueno, eso sí es un punto que que... Eh un punto fuerte
0: <risa> es que creo que ambas posturas son válidas no pero con lo que te comentaba hace rato o sea en algunos casos puede que sea una decisión pero en otros casos que no más bien yo creo que mmm, tendríamos que irnos por más bien por el lado no sé si es una decisión o no sino el, el poder que tenemos como seres humanos de elegir no de libre albedrío es decir en nuestra naturaleza la mayoría, porque no, no soy científico ni nada, ni soy doctor para decir que todos, pero la gran mayoría lo hacemos con la tendencia hetero, ¿no? Uh -huh. Si eres hombre, te gustan las mujeres, y si eres mujer, te gustan los hombres. Entonces, pero hay un punto de tu vida en el que tú puedes decidir, uh -huh. en el que tú puedes cambiar eso. Y entonces lo que yo te decía, no es el debate no es más bien si, si es decisión o no, sino que... Tú ya naces con, con ese gusto Pero Al final tú puedes cambiar O sea, si nos remontamos a la, a la base bíblica A la base religiosa Pues ese es el libre albedrío Que el ser humano tiene la capacidad de elegir ¿Qué piensas respecto a eso?
1: Uh. Bueno, es que Si dices que nacemos con el gusto por ciertas cosas, entonces... Um, ¿Cómo puedes cambiar ese gusto si ya está predeterminado?
0: Porque nos crearon así, o sea, digo, no sé quién sea el creador, pero <risa> nos dieron esa capacidad de elegir. O sea, es como, es como cuando configuras algo, o sea, ya viene con una configuración por default, pero tú puedes cambiar esa configuración. O so, sea, bueno, obviamente no es tan simple como configurar un dispositivo electrónico o una aplicación. Ajá. Pero yo siento que fuimos creados de esa manera. O sea, traemos una configuración por defecto, pero que puede ser modificada por ti mismo si tú quieres. Ok.
1: Pero en el momento, por ejemplo, que naces y te dan un alimento a probar, ¿En ese momento no crees que ya tomas una decisión para
0: saber si te va a gustar o no? no? Haciendo un rechazo o una aceptación del mismo No, porque como tú mismo lo acabas de decir, no es una decisión consciente O sea, eres un bebé, un bebé no sabe ni siquiera lo que es bueno o lo que es malo A fin de cuentas, este, para poder tomar una decisión necesito una capacidad de raciocinio que no se desarrolla a tan temprana edad o sea, los bebés no pueden elegir pues, prácticamente nada. Y aunque lo estuvieran eligiendo, no tienen la manera de comunicarlo a los demás.
1: Pues sí lo comunican.
0: O sea, pero no de una forma consciente como tú dijiste. O sea, yo siento que una decisión es este, lo, lo que te decía. Mm. Es, tiene que ser consciente, tiene que ser con una... una un pensamiento primero. O sea, Ajá. primero lo piensas y luego tomas decisiones. Ajá. Las decisiones que son tomadas sin pensar, pues los llamamos impulsos, ¿no? O Ajá. sea, hay impulsos y hay este intuición, porque tenemos esa parte animal también. Y si tú hablas de decisión, una decisión, aquí lo dice, es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo. Entonces hay un proceso mental, hay un pre proceso de pensamiento previamente, de conciencia, como tú lo dijiste, y luego se toma la decisión. Si no, no sería decisión. Por eso yo te decía que pues en un bebé, un bebé no, no toma decisiones. Un bebé reacciona, ya sea porque su organismo, pues, cada, cada ser es diferente y hay organismos que no toleran ciertas cosas. Uh -huh. Incluso hay bebés que rechazan el, la leche de, del seno de su madre. Uh -huh
1: y los que nacen con la intolerancia a la lactosa.
0: Por eso te decía yo, recapitulando al inicio, que más bien los gustos no se trata de si son decisiones o no, sino que en algunos casos ya están ahí y permanecen ahí y van a permanecer si tú no haces nada para cambiarlos. O hay gustos que aunque tú quieras cambiarlos, no puedes cambiarlos por razones de salud como esa, ¿no? O sea, si ya eres intolerante a la lactosa de nacimiento y eso... Pues aunque tú quieras decir, oh, pues quiero tomar leche, me gusta leche, pero pues <ríe> si tu cuerpo lo va a estar rechazando, pues como no. Eso no es una decisión tuya. Por eso te decía que era biología, es como la, la preferencia sexual. Pues sí hay, una, hay un factor, obviamente un factor decisión, pero también está el factor, pues ya naciste así con esa condición. Y también hay una construcción social, o sea, influyen muchos factores. No, no podemos simplificarlo a... ¿Es decisión o, o no es decisión?
1: Uh -huh. Bueno, sí, ya haciendo un poco más de reflexión sobre el tema, pues sí. Hacía falta verlo desde esa perspectiva en el sentido de que el gusto se puede modificar después. Como tú dices, ya sé. Entonces, en conclusión podríamos decir pues, que los gustos sí son espontáneos algunos. Algunos se pueden modificar y algunos pueden ser causa de una decisión que ya tomaste cuando eres consciente.
0: Sí, definitivamente. Y te, te pongo un ejemplo. Por, por ejemplo, a mí yo no... Eh, cuando era niño no, no me gustaba el aguacate. En primera ni siquiera lo había probado cuando me obligaron a probarlo. Igual seguí rechazándolo. Después no sé por qué lo comencé a probar más y más y, y me fue gustando y a la fecha pues ya, ya me gusta y ya lo consumo y antes no lo consumía, ni siquiera lo podía o sea, me daban, no ni siquiera lo probaba y algo similar sucedió con la, con la cebolla <risa> entonces pues digo ya al menos yo tengo esos dos casos no sé qué ejemplos tengas tú uh -huh. de gustos que hayas modificado
1: pues en la música definitivamente es, es algo muy subjetivo entonces es algo que puede variar mucho con el tiempo porque pues ya he platicado con bastante gente y es algo que se modifica constantemente puede que en alguna etapa de tu vida te haya gustado un género y en otra etapa pues ya lo aborrezcas o simplemente no lo aborrezcas pero ya no es tan ya no eres tan aficionado a ese género ya no te apasiona igual y prefieres otros géneros. o simplemente hay gente que pues en mi caso, que ya me he vuelto más mmm, abierto en ese sentido, de pues, escuchar cualquier género y no tener ningún remordimiento a, a que me critiquen o me juzguen por, por escuchar tal o cual canción. Ese sería un, otro ejemplo. Pero sí, reflexionando ya un poco más acerca de eso, entonces, pues sí, coincido en que hay gustos con los que ya traemos por defecto que en un futuro podemos modificar o hay gustos que quizás vamos a preferir dejar tal como están y en ese sentido pues hasta que no llegues a un desarrollo de tu conciencia, de tu razón, puedas tomar esa decisión de si quedarte con lo que tienes o modificarlo.
0: Que también la música, este bueno para Ampliar un poquito ese tema del gusto. Yo lo que he notado es que, por ejemplo, en la música, eh, para que te, un, un tipo de música te siga gustando, tiene que, mucho que ver la repetición. Por ejemplo, mmm, hay música que te es tan ajena, tan poco familiar, que al principio la rechazas, ¿no? Porque no te suena nada, pues nada familiar, nada que hayas escuchado antes. O sea, es tan extraña, es tan diferente a lo, todo lo que has escuchado, que no te gusta. Porque el cerebro tiende a, a esperar como ciertos patrones, ¿no? Y al cerebro no le gusta lo que no es predecible. O sea, uh -huh. si es predecible, nos encanta. Y si es así muy sorpresivo, que, como que primero te saca de onda. ¿no? Y, y ahí también este, el rechazo por repetición. O sea, está la aceptación por repetición. De que de tanto que lo escuchas una y otra vez y una y otra vez, te termina gustando. Pero al mismo tiempo también puede ocurrir lo opuesto. Puede ocurrir un rechazo de la música. De tanto que lo has escuchado que lo terminas, terminas asqueado, ¿no? como que harto Y un claro ejemplo, yo una vez lo, lo hice y, y funcionó, o sea, lo vi en un video y dijeron ¿Quieres odiar una música o dejar de escuchar esa música? la de alarma para que te despierte uh -huh. <ríe> Y es verdad, porque es el peor momento para escuchar un sonido O sea, lo, lo, odias ese sonido, no que te quieres despertar porque interrumpe tu sueño y es cierto, puse una canción de, de alarma de una banda que me gusta mucho de Making Romance y esa canción en especial, esa canción que ponía de alarma me terminó dejando de gustar y ya no la escuchaba, ¿sabes? Cuando ya iba uh -huh. en el camino a, a cualquier lugar ya no la ponía en mi playlist. Entonces están esas dos partes. En tu caso, ¿cómo fue que modificaste eh, o cómo fue que cambiaste de, de gusto, de género musical? Pues
1: yo simplemente influenciado por personas a mi alrededor. Por ejemplo, yo recuerdo que tú tenías una novia que le gustaba mucho la banda de Muse y un poco más el rock, así como el, el punk de Simple Plan y bandas de ese estilo. Yo, yo recuerdo que tú traías esa música y esa música me fue influenciando de algún modo porque pues como tú la escuchabas, pues empezaba a gustarme a mí también. Es como lo que mencionas de la repetición o, o lo que podría decir yo, pues a lo que te vas acostumbrando, ¿no? También de acuerdo a tu entorno. Y eso aplica en muchas otras cosas, no nada más en la música. Entonces, pues mi transición básicamente así fue. Porque pues hoy en día me gusta música que, por ejemplo, le gustaba a mi hermana, y le gustaba a mi mamá, música que le gustaba a mis compañeros en la prepa o en la secundaria. Y que yo en algún momento pensaba, ¿no? Pues esa música no es para mí o jamás me va a gustar ¿no? jamás la voy a tolerar y terminó gustándome de algún modo y terminó influenciándome y pues hoy en día enriquece en mi biblioteca de diferentes géneros ya es todo un, eh, un picadillo un picadillo, un popurrí, <risa> un popurrí de diferentes <risa> géneros en, en la música que yo tengo hoy en día en mis playlists ya la tengo desde salsa, cumbia y de vez en cuando me gusta escuchar banda no la tengo en el celular pero me gusta de vez en cuando poner una rulita y, este, y pues es eso, no por el contexto a lo que te vas acostumbrando, eso es lo que te va marcando y de algún modo te vas volviendo más y más abierto pues en el aspecto que tú digas. Como lo que decías de la comida también, el aguacate o la cebolla que no te gustaba. Supongo que lo fuiste frecuentando más y más y conforme lo fuiste frecuentando o consumiendo, pues te empezó a gustar más. Y creo que así pasa pues en la mayoría
0: de las cosas. Sí, claro, o sea, y, y recuperando un poco el tema de, del gusto, este, creo que en esto vamos a coincidir los dos. <ríe> creo que hay cosas que no necesitas probar para saber que no te gustan, ¿no? Sí. O sea, es decir, por ejemplo, creo que a nadie le gustaría ser golpeado, ¿no? O sea, obviamente eh, los golpes los hemos probado, pero por ejemplo hay ciertos golpes. Que, que a lo mejor en tu vida nunca has probado, ¿no? Zonas del cuerpo que nunca han sido golpeadas con una intensidad muy alta o de cierta manera. Uh -huh. Por ejemplo, creo que pocas personas pueden decir que han sufrido de tortura, ¿no? Pero tortura así de que, no sé, te pongan colillas calientes de cigarro, que te corten una parte del cuerpo. O latigazos en la espalda. Ajá, o sea, cosas que, que son poco comunes, pues sí. que a menos que hayas sufrido algo. Muy precarias Exacto. O sea, creo que no es necesario probarlas porque sabes que es doloroso. O sea, sabes que si un simple golpe de una caída de una bicicleta o algo así te duele, uh -huh. pues no necesitas probar un latigazo, como tú dices, para saber que
1: no te va a gustar, ¿no? Pues es porque, ahí como uh -huh. mencionamos anteriormente, pues ya se desarrolló una parte consciente, ¿no? En el cerebro que nos va a indicar o nos va a alertar lo que nos puede gustar o lo que no nos puede gustar o
0: lo que podemos tolerar lo que no podemos tolerar, etcétera, etcétera. sí. Y quería volver a ese punto porque hablando de las preferencias sexuales, pues hay mucha gente que dice que Pues que no sabes si te gustan los alguien de tu mismo sexo, ¿no? Y que tendrías que probarlo, pero pues o sea, es como de, güey pues, si yo estoy respetando tus gustos este homosexuales o como le quieran llamar, porque yo tendría que subirme a lo mismo que tú, ¿no? O sea, por ejemplo en mi caso, yo no este, nunca me gustaría probar eso, porque pues. Yo sé que no me va a gustar, o sea, no necesito probarlo. Pero hay toda otra cosa que
1: a veces es muy cierta, no sé si sea una ley, pero ya ves que dicen que nunca digas nunca. Claro. Y como hablamos de que las cuestiones de preferencia y en ciertos casos los gustos se pueden modificar en base al contexto a lo que te rodea, lo que, en lo que vivas, pues yo creo que ahí cabe la duda, ¿no? De que pues incluso alguien que dijo en su vida jamás me va a gustar la homosexualidad, o sea, jamás voy a estar de acuerdo con eso que en algún punto caiga en la contradicción. No digo que tú o que yo, pero digo que hay personas que a lo mejor pueden caer en eso. O sea, la posibilidad está... No sé.
0: Sí, pero o sea, la, la posibilidad es muy baja, ¿no? O sea, Yo creo que depende mucho de, de tu apertura y como tú dices el contexto, o sea, por lo que estés pasando. Exacto. O sea, a lo mejor si no te ves obligado a tomar una decisión de esas o sea yo no me imagino un escenario en el que te veas obligado a eso sabes <ríe> o sea no 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 encuentro yo la manera de que te veas tan tan obligado que digas ah, claro eh, tendría que ser pues, algo muy extra me gusta o sea sí o sea tendrías que por ejemplo eh, supongamos estar en la en la flor de tu juventud cuando estás al full ya sabes de, de, esa, de esas ganas uh -huh. y que solo haya gente de tu mismo sexo en toda la faz de la tierra no por ejemplo <ríe> que no haya más con quien Desahogar pues esas ganas o esa compañía, esa necesidad de, de cariño afectivo sí, Tendría de... que ser algo muy extremo para cambiar tu determinación en la decisión que ya has tomado Ajá, exactamente Sí, que de hecho si remontamos igual a la definición de decisión Pues el, el término dice determinación O sea que si es determinado pues difícilmente se puede mover una decisión ya tomada, ¿no? O sea, hay muchas decisiones que, claro, que pueden moverse y, y han cambiado. Pues, por ejemplo, los negocios o decisiones políticas. Pero decisiones personales creo que es más difícil de moverlas, ¿no? Creo que una vez que decides algo y, o sea, que, que realmente lo dices, que haces una decisión consciente, una decisión bien, ya es muy difícil que, que lo cambies, ¿no? Creo que por eso los adultos tenemos como un, un carácter ya como que muy poco flexible, ¿no? Ya es como que si llegas a tus 30 con cierta actitud, lo más seguro es que ya sea así de por vida, ¿no? Por el resto de tu vida. ¿O tú qué piensas respecto a eso? O sea, claro que puede cambiar. Solo digo que es más difícil que cambie. Es pues muy poco probable. Que o que haya cambios radicales, pues. Uh -huh.
1: Bueno, pues sí. Tal vez sí, en ese sentido
0: sí. Pero... Estadísticamente hablando, pues la mayoría ya no cambia. Uh -huh. Aunque...
1: Bueno, necesitaremos hacer un estudio para saber porque, por ejemplo, en la homosexualidad se ha visto estadísticamente que hay más, bueno, yo, yo pienso que hay más homosexuales hoy en día que antes, que no sé, hace 20 o 30 años, no sé cómo lo veas tú.
0: Sí, y, y eso yo creo que depende mucho de la etapa en la que estás. Por ejemplo, tú lo has de ver así porque, por ejemplo, México es un país que tiene una población en su mayoría jóvenes. Ajá. Y la mayoría de la, de la población anda entre los 12 y los 30 años actualmente. Ajá. Entonces, en la juventud es una etapa en la que te estoy diciendo que la personalidad es moldeable todavía y todavía está por definirse muchas cosas. Y, pero si vemos las estadísticas, claro que hay este, gente adulta, muy mayor, con, con otros cambios de, de preferencias sexuales. Pero son muy pocas comparadas con, o sea, ¿cuántas personas?
1: Eso es lo que voy. Entonces, sí ha ido aumentando el número estadísticamente
0: hace 30, 40 años. Ahora, hace 10 años para acá. Sí, pero porque la población mexicana en su mayoría es joven. O sea, también es porque ha habido una, una demografía que ha explotado en ese, en ese rango de edad. Porque la reproducción ha aumentado demasiado o a sea, la población. Sí, claro. O sea, antes... Es, es normal, o sea, si antes teníamos 80 millones de habitantes y ahora tienes 120, pues obviamente okay, más okay. probabilidades. Te refieres a que es proporcional. Exacto. Y por eso se ve más. Y porque pues, tú convives con gente de esas edades. Entonces. Okay, okay. Creo que estamos más. Es por donde te muevas, solo el, el contexto. Ok. Pues sí, tal vez así es.
1: Digo yo pienso que se debería hacer un estudio bueno, si es que lo hay, a lo mejor sí lo hay para enfocarnos más en números en esa cuestión
0: bueno yo creo que muchas cosas, por ejemplo que, que hemos visto que se han detonado o se han maximizado más últimamente, también en gran medida pues es gracias a los herramientas que tenemos hoy, ¿no? como el internet y todos los medios de comunicación, porque tienes manera de, de ver, o sea tienes un mayor alcance, una mayor visión más amplia porque, pues, tienes muchísimas redes sociales, tienes acceso a muchísima información. Te puedes enterar de muchísimas cosas que antes no te enterabas. ¿Y eso modifica en tu forma de pensar? No tu forma de pensar, pero sí tu, tu perspectiva. Tu perspectiva. Ajá, o sea, pues, por eso dices, ah, pues ahora veo muchos casos así. Porque, pues, tienes internet y en internet, pues, en redes sociales estás en Instagram, Facebook. Un sinfín de canales que antes no tenías acceso. Antes, si no te lo mostraban en televisión, en una revista, en un periódico... ...o no lo escuchabas en la radio, pues era muy difícil... ...y ahorita lo tienes todo el tiempo, ¿no? O sea, en tu celular estás conectado y ahí puedes ver... ...infinidad de historias y de casos mm -hmm. de, de todo tipo.
1: Claro. Sí, claro, pues sí. En definitiva, la tecnología también tiene mucho que ver. Es un factor importante.
0: Y en que ha aumentado la población, te iba a decir, sí. La población siempre ha ido a más en los últimos años... ...porque hemos vivido una etapa de menos guerras mayor reproducción al menos en América Latina porque en Europa está pasando lo contrario sí. y bueno volviendo al tema de, de la apertura este, cuando dijiste sí. lo de la música ahí este, ¿qué opinas de la gente que, que se cierra a un solo género musical o dos, tres géneros musicales máximo que, que está muy marcado últimamente, bueno por lo mismo, ¿no? De que ahora podemos ver a través de internet a muchísimas personas, conectar con muchísimas personas. Se ve, este, pues los que son rockeros, los que son metaleros, los que son reggaetoneros, los que les gusta la banda, los que les gusta el mariachi, la cumbia, la salsa, etc. Y hay gente que, bueno, yo conocí a muchas personas que les gusta de todo, pero también he conocido a mucha gente que solamente se cierran en su nicho o en su género musical. ¿qué opinas de la persona que se cierra y de la que es muy abierta y que escucha de, de todo, desde la música clásica hasta lo más metalero y hardcore? electrónico?
1: Etc. Bueno, pues pues ahí yo pienso que tener una apertura eh, musical tener una perspectiva amplia eh pues te abre más puertas socialmente. Porque pues en tus en tus en, tu, en tus alrededores, ya sea escuela, trabajo, casa, en lo que sea, donde sea que estés conviviendo, siempre va a haber gente que pues no comparte tus gustos, ¿no? Entonces eh si, tu ego, si a ti no te gusta un género de música... Pues vaya, no estás obligado a escucharlo. Pero pienso que tampoco debe ser... Un, un, una, algo que justifique el hecho de que ya no... Trates a esa persona igual por el simple hecho de que tiene un gusto diferente. Es como, es como cualquier otro gusto. O sea, no porque a ti te guste digamos, la, cierta comida este, y, a, y a fulanito tu amigo no le gusta pues no le vas a dejar de hablar por ese simple hecho no y sin embargo hay gente que llega a ese extremo entonces pues depende cómo lo tomes si vas a ser cerrado hasta cierto punto yo creo que estás en todo tu derecho de serlo porque pues no puedes obligar a nadie a cambiar eso ¿verdad? es como lo que decíamos del libre albedrío y si él quiere ser así pues pues es muy su rollo, pero mientras no afecte a terceros creo que no hay bronca, o sea, que sepas tolerar que sepas decir, ¿sabes que pues no me gusta pero pues me aguanto, ¿no? o sea porque a lo mejor en algún punto tú vas a estar al revés en la situación que esa persona está a lo mejor tú vas a una fiesta y el anfitrión pone una canción que a ti no te gusta pues a lo mejor te aguantas o a lo mejor no dependiendo cómo seas y es allí donde el punto de partida de que pues si eres de los que se va a aguantar Porque pues no es tu casa No es algo que tú puedas cambiar No es, la, no es tu decisión No es algo que puedas controlar Pues te tienes que tienes que, Tiene que entrar la tolerancia En, en tu, en tu conciencia, en tu moral ¿Para qué? Para que cuando ellos vayan a tu casa O tengas esa empatía ¿no? De que pues si te pones algo Pues que no te restringan tampoco Entonces yo, yo pienso que Ambas cosas también, ser cerrado o abierto en, en ese sentido de la música. Pero si eres abierto, pues tienes más posibilidades de, de contactar o de conectar más con la gente. Si no, pues tienes menos posibilidades simplemente. Y es como en todo, ¿no? Aplica en todo. Entonces, pues depende a qué grado lo lleves. Si lo llevas a un grado muy extremista en el que, pues simplemente porque a tu amigo, a tu mejor amigo no le gusta la misma música que a ti, le vas a dejar de hablar por eso, pues ahí estás mal. Pero si estás dispuesto a tolerarlo porque sabes que es algo subjetivo y no es algo que defina a su persona ni cómo es, pues está bien, o sea, cabe el respeto en, tu, en tus valores. estás eh, Digamos, eres cuerdo en ese sentido. Y pues, en cambio, si todavía eso le agregas a que pues eres abierto y pues incluso te vale y puedes escuchar cualquier género sin sentirte que eres menospreciado, que te están ofendiendo porque están escuchando cierto tipo de música, pues todavía te abre más puertas. O sea, depende en qué grado lo tomes. Yo pienso así. Pero obviamente, pues, entre más abierto, mejor.
0: Tú dijiste ahorita la palabra ofendiendo? O sea, conoces gente que se haya ofendido porque ponen canciones que no son de sus gustos personales. Sí, me han platicado historias mis compañeros de trabajo. A ver, eso está interesante porque, o sea, ya que te, que te ofendas... Sí, de hecho... Está muy cañón. Me, o sea, ¿Quién se ha ofendido por, por que ponen música que no le agrada?
1: Mi compañero Amaral me platicó de un caso de un amigo de él, de la secundaria, que puso una rola... este Bueno, Amaral puso una rola que a él no le gustaba y le dejó de hablar por eso. Y fíjate qué tan contradictorio es uno, porque dice que ahora, años después, se lo ha topado, sabe dónde estudia y todo el rollo. Resulta que el vato es homosexual y haciendo pasos y bailes de la música
0: que supuestamente no le gustaba. Pero a ver, este, como que puso una canción y no le gustó, o sea, en qué contexto la puso. ¿Dónde el vato estaban, era o super qué?
1: metalero, era una fiesta. Ajá. Y a Maral se le ocurrió poner una rola pues que a él le gustaba. No recuerdo si era Bobo o algo así.
0: Y estaban jóvenes, ¿o qué tan sí, jóvenes? En eran secundaria. Niños. En
1: secundaria, cierto. Perdón. En secundaria. O sea, para que veas el impacto que tuvo. Entonces, y la contradicción humana. Entonces te digo, pasaron los años y ahora él sabe dónde estudia. Dice que estudia en cierta universidad y ya lo, lo, lo vi en Facebook. Y hay videos de él bailando. Ese tipo de música que él odiaba tanto en la secundaria.
0: ¿Y cuál era ese tipo de música? Ya no, me... no
1: recuerdo si era pop o algo así. o Total que el vato pues era rockero. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ah, creo que es reggaetón. Ya recordé. Porque a Amaral siempre le gustó el reggaetón. Uh -huh. Entonces el vato no le gustaba el reggaetón era 100% rockero y hoy en día bailando rolas de reggaetón de Bad Bunny no sé qué tanto perreando el vato Entonces, se cumple, y es homosexual
0: se cumple el meme, que, el meme que ronda en redes sociales que dice muy rockerito pero pero cuando estás pedo perreas hasta el suelo <risa> puede ser no
1: sé hoy en día yo digo que esa vida no la lleva así simplemente en un momento fue así
0: y ahora es diferente
1: completamente.
0: Pero también, al estás, paso del tiempo. también estás hablando de alguien que pues, estaba en secundaria, ¿no? Era alguien, pues, no sé, ni siquiera tenía bien definida su personalidad, ¿no?
1: Claro, pero si hablamos de que la música es algo que conscientemente decides si te va a gustar o no, pues a esa edad ya tienes conciencia. Ya puedes decidir qué música te gusta y qué música
0: no. Si sí, tienes, si sí, para ese tipo de cosas yo creo que sí tienes conciencia, pero pues estás de acuerdo que para otras cosas no, o sea, porque pues si no serían juzgados igual que un adulto, ¿no? Claro, 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 pero pues la música es la música y es algo muy
1: subjetivo, es algo, o sea, aunque es subjetivo, ciertas cosas deben llamar tu atención para decir, ah, esto sí me gusta. Uh -huh. Si ¿Sí, sí estamos de acuerdo en eso. Sí. O sea, hasta cierto punto es como 50 y 50, 50% el ritmo que tenga, porque pues a veces tú reaccionas, como decíamos, son impulsos Ajá. a ciertas cosas, ciertos sonidos quizás, pero hay veces que escuchas la letra o algún otro detalle que dices, no, eso ya no me gustó, y pues decides, ¿no? Y cambias tu, tu gusto y dices, no, eso no me gustó, Ajá. y modificas ese gusto. Entonces, estamos hablando de alguien, pues, ya consciente, digo, en la secundaria estás como lo suficiente consciente para discernir eso, ¿no?, de pues me gusta esta rola por esto pero no me gustó por esto y pues mejor la descarto
0: ya no me gusta y, y por ejemplo ¿tú qué opinas de la gente que no sé si has visto eso mucho en, en redes sociales que literalmente se agarran o sea se agarran del chongo es un decir porque pues están en comentarios solamente pero de que por ejemplo hay, hay un ¿cómo se puede decir? Eh, es muy común bueno yo lo he visto en redes sociales de que dicen que la gente que por ejemplo escucha género banda género norteño género grupero como que es más tonto, que tiene menos preparación educativa, hablando académicamente, que la gente que escucha, por ejemplo, música en inglés, música rock, música de ese tipo, y que según ellos pues son más estudiados, ¿no? Y la gente que escucha banda y ese, y, o, o reggaetón incluso los tachan de, de tontos, ¿no? Uh -huh. de, de idiotas. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Pues
1: yo en un momento pensé así porque, pues estaba, rodeado, <ríe> sí, claro. porque...
0: estaba rodeado de gente así. O sea, todos los que escuchaban esos géneros hacían en ese, o sea, cuando tú dices que pensabas así, ajá, este, ¿de qué etapa estamos hablando? Más o menos? En secundaria, prepa,
1: Ok. este, y pues, quizás estadísticamente si sí hay cierta inclinación en ese sentido, pero pues no es una ley, ajá. este, ya después me di cuenta de que pues, hay gente con ingeniería que le gusta la banda, le gusta el rap, le gusta géneros menos el rock, quizás, y tienen un buen nivel académico No, no por eso son menos eh, Capaces de realizar alguna actividad O menos inteligentes Entonces Pues eso, esa visión Esa perspectiva fue cambiando Para mí, al menos yo lo percibí y Dije, no, pues qué mal estoy Porque si sí es cierto, a mí en algún momento Me gustó el reggaetón y en algún momento Escuché que los que escuchaban reggaetón pues, Estaban bien pendejos, ¿no? Eran puros, <risa> como dicen los memes Y ya dije una palabrota no, pega, no, no pasa nada, no pasa nada. Y este. Y pues no es cierto, o sea. En algún momento me gustó el reggaetón y no me sentía así, o sea. Yo decía, por un lado estaba mi parte anterior, o sea, mi forma de pensar anterior, tonta, y es decir, que la gente que escuchaba reggaetón pues era así, y yo mismo me. Entraba así como en un dilema de, pero pues estoy escuchando esto porque me gusta, no porque soy pues, tonto. Entonces yo soy tonto. <risa> Exactamente, yo mismo me decía, entonces yo soy tonto. Pues no, ¿verdad? <risa> ahí fue cuando empecé a cambiar eso y dije, caray, no, pues sí. Y ya después fui conociendo más gente que pues, como te digo, este escuchaban ciertos géneros que a lo mejor a mí no me gustaban o que yo había clasificado como que eran para gente tonta, pero pues no, no es por ahí el tema. Y ya después, pues entre más fuimos teniendo acceso a internet... Más me voy dando cuenta pues porque ya empecé a ver videos de análisis de música y voy viendo toda la, la producción, el trabajo que hay detrás de una sola canción y pues dicen, no, pues a fin de cuentas todo tiene su mérito, ¿no? Entonces ya no es como que simplemente criticar en base a lo que te digan las personas que pues a veces o muchas de las veces son personas que ni saben de música, y pues cuando ya lo analizas un poco más y te informas un poco más ahora sí que la ignorancia es lo que te hace pensar de esa manera y el tonto termina siendo uno mismo por no informarse, por no saber entonces pues otro factor sería ese definitivamente pues la información y la tecnología no que son los medios para, para entrenarse uno más para saber más, para conocer más, para ampliar su perspectiva pues es eso y es así como te vas deshaciendo de tantos paradigmas que la misma gente creó en tu mente en algún momento porque pues era lo que tenían a su alrededor ¿no? y era lo que pensaban que así funcionaba.
0: Claro. Sí, en definitiva es eso. Y acabas de tocar un, un punto importante, como ya lo hemos mencionado anteriormente, lo de pues, la comunicación ¿no? que hay con, con distintas personas y que ahora nuestro alcance o nuestra comunicación pues puede ser con muchísimas personas O sea, puede ser con muchísimas Y eso ha hecho una mezcla de, de diferentes gustos Y yo, yo siento que gracias al internet Y todos estos canales de comunicación que tenemos ahora Al alcance de la mano, o sea, de una manera súper accesible Que ya existían, pero de una forma no tan accesible, ¿no? Porque el internet pues, ya tiene buen rato funcionando Pero pues definitivamente el internet que tenemos hoy No es el que era hace 10 años o 15 años, ¿no? Y, y bueno, este por ejemplo, creo que en eso se debe que también ya cada vez hay más personas que son una rocola andante. O sea, yo he platicado con muchas personas y escuchan banda, escuchan reggaeton, escuchan pop, escuchan rap, de electrónica, de, o sea, de todo, de todos los géneros musicales. miento ahí. Incluso música clásica y de otros países, ¿no? Anglosajona y de todo. Y... Y digo, creo que en parte es por eso, ¿no? Porque ha habido una comunicación este, tan globalizada, que es el término que estaba buscando, y que todos sabrás como que te comparten algo, ¿no? Y, y lo empiezas a probar y dices, bueno, dejaba escuchar esto que me dijo este compa. O sea, yo por ejemplo llegué a tener este, contactos con gente de, de China, de Indonesia hasta de Inglaterra, o sea, obviamente no, nunca me recomendaron música pues, pero <risa> o sea, llegué, llegué a tener chats ¿no? De, así de, con gente que ya ni conocía, o sea, del otro lado del mundo y pues antes eso pues no era posible, o sea, simplemente la tecnología no estaba tan accesible para todos, ni siquiera había tecnología para poder hacer eso, ¿no? de al instante comunicarte desde, desde el otro lado del mundo, o sea, tenías que hacer una llamada y era carísimo y, y no todos tenían teléfonos y o sea era, era un show, claro mm. Este y sí, en efecto, yo también tenía esa. esa idea errónea de que la gente que escuchaba ciertos géneros de música era más tonta que la que no escuchaba. <risa> y por lo mismo que tú dices, porque mi círculo social demostraba estadísticamente que así era. La mayoría de, de los compañeros de clases que yo tenía. Eh, escuchaban banda o reggaeton o electrónica y eran los que notas bajas, o sea, sacaban las notas más bajas, pues, en la escuela, uh -huh. académicamente hablando. Y como esa era tu única vara para medir la inteligencia, pues, ah, pues ese es tonto, ¿no? Porque es el que saca seis, cinco, siete. Pero, bueno, ya sabemos que... Que, de hecho, hay gente que, que, que no terminó sus estudios, no le fue bien en los estudios y, pues, la está armando mucho mejor en la vida que alguien que sí, o sea, eso... Ese tipo de inteligencia que me dio la escuela, pues nada más es para, como para memorizar datos, ¿no? Porque realmente así era como pasabas un examen. Si, si recordabas todo lo que habías visto en la clase, pues pum, pasabas el examen y 100. Si no, pues no. Entonces, más bien era una capacidad, lo que me dieron era una capacidad de retención, no de inteligencia. Exacto. Y también algo que mencionaste de la apertura, siempre, bueno, yo no siempre, pero de unos años para acá, he pensado que... La gente que está abierta a nuevas experiencias o que vive, convive con gente muy distinta a ellos son como las personas más enriquecidas, ¿no? Como que tienen un crecimiento personal más rápido. Sí, exacto. Porque te mezclas con gente que piensa totalmente diferente a ti, que te enseña a hacer las cosas de otra manera. O no que te enseñen, simplemente hacen las cosas de otra forma y tú las miras y algo les aprendes, ¿no? O sea, la, la gente que ha viajado a otros países, que ha estado y se ha quedado ahí viviendo unos buenos días o meses, este, pues regresas totalmente diferente, ¿no? Regresas con otra visión, con otras ideas. Y empiezas a abrir tu mente de una manera más... ¿Cómo se puede decir? Eh, pues de una manera más amplia y eso te hace tener como distintos puntos de vista. En pocas palabras te hace como un poquito <ríe> superior a los demás. Porque ya tienes diferentes puntos de vista y puedes resolver el problema de distintas maneras. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, pues
1: eso es básicamente porque es, es como si fueras obteniendo más herramientas. Es lo mismo que te comentaba, pues entre más acceso tienes a la información, más capacidad tienes tú para, pues en muchos aspectos, ¿no? Para, como decías, resolver problemas o para aceptar otras ideologías quizás, incluso porque bueno, a mí en lo personal eh, la información que he podido ver en internet ha cambiado muchas cosas en las que antes yo tenía cierta creencia o cierta ideología y pues ya veo que hay más formas de ver las cosas, que no es solo una forma en la que yo la veía o sea pues es eso simplemente la, abrir tu perspectiva abrir y tener todo un panorama para elegir cosas que te puedan ayudar a resolver problemas como tú dices hasta de diferentes maneras y que tú veas que si no funciona una en tu entorno pues aplicas otra y, y así vas probando eh, diferentes herramientas eso es más que nada lo que debemos aprovechar y claro pues hay gente que no ha sabido aprovechar y hay gente que sí ha sabido aprovechar muy bien lo que es el internet hoy en día. Hay gente que, que se ha enriquecido y hay gente que, pues, al contrario, no se ha obstaculizado, pero por el hecho de que también hay mucha información falsa. Entonces hay que... Yo creo que también eso es bueno, importante aclararlo, de que a veces ciertas decisiones o gustos se toman porque hay una información falsa, no verificada, que mucha gente a veces no sabe investigar o no se da la tarea de hacerlo y se queda con lo primero que ven en redes o en cualquier canal de internet en el que estés ahí tú interactuando eso también afecta, digo, hasta cierto punto tu capacidad o tu, tus habilidades tu desarrollo personal, de algún modo ¿no?
0: Sí, claro. Yo pienso eso. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, tenía la, la idea en mente de que Creo que no hay una sola persona que sea 100% de mente abierta. Uh -huh. Y te voy a decir por qué, Y tú me dices si ¿sí estás de acuerdo o no. Uh -huh. Yo creo que no existe nadie que sea totalmente, ojo, te estoy diciendo totalmente de mente abierta. Uh -huh. Porque estás de acuerdo que todos tenemos nuestros propios límites uh -huh. y hay cosas que ya están tan arraigadas a nosotros, o sea, están tan compenetradas con uno mismo que es parte de tu esencia, que muy difícilmente las vas a cambiar. Y ser abierto totalmente, esa palabra es clave porque no estoy diciendo que no seamos abiertos ni no recibamos nuevas ideas. Simplemente alguien totalmente abierto, pues siento yo que no tendría personalidad propia, ¿no? Sería como el, una caja abierta que le puedes meter de todo y nunca para de, de absorber cosas. Sí, claro. O sea, creo que alguien, por eso cuando, no sé, a ti te pasaba que en, en estas apps para citas ponían este Open Mind o ¿no? Soy Mente Abierta sí. Y era como de, bueno, en un sentido literal, si tomamos la, la frase como tal, Soy Mente Abierta, pues estás diciendo que aceptas de todo, ¿no? Y luego se ofendían porque, ya sabes, no les, les tiraban el can muy, muy directo y era como de, no me gusta esto Y es como, estás diciendo que eres de Mente Abierta Obviamente te van a lanzar propuestas que pues que no a lo mejor no te gustan, ¿no? Claro. Entonces yo creo que no hay gente 100% de mente abierta. 100%. Uh -huh. Sí hay gente de mente abierta, definitivamente, pues ya lo hemos comprobado, que cambian sus gustos, que aceptan este, nuevas maneras, nuevas personas, o otro tipo de, de ideología. Sí. Pero no no al 100%. Sí,
1: sí, muy, muy de acuerdo y eso... Más que nada por el último video que me. Un video que me mostraste recientemente de. de un youtuber que. que hace. Eh, filosofías baratas, ¿no? Eh. <risa> Ese tipo de ideología es la que yo creo que no encaja en una mente abierta porque. pues invade. O sea, sí encaja hasta cierto punto, pero como tú dices, hay cosas que ella no podrías modificar porque él hablaba de que trates a los demás como a ti te gustaría que te traten, ¿no? Pero él se iba a un extremo en el sentido de que exactamente lo que a ti te guste no te lo van a poder cumplir, ¿no? Según, o sea, él decía que sí, pero se ve como algo imposible, ¿no? Ya.
0: Lo que él decía era lo, lo opuesto, o sea, él decía, trata a los demás como quieres que te traten, para él esa frase no aplicaba. Ya estaba vencida, según él debería ser. Este trata a los demás como ellos quieran ser tratados. Sí, eso es a lo que iba. O sea, él lo
1: llevó a un extremo, ¿no? Esa frase. Pero como ellos quieran. Y esa es la parte en la que como de mente abierta ya. Pues estarías invadiendo cosas, como tú dices, que no puedes modificar. O sea, no,
0: no vas a poder lograrlo. Pero estás diciendo que él tiene mente abierta o que no tiene mente abierta. O sea, ya no entendí. Sí, pero no al 100% y él trata de
1: hacerlo al 100% cuando lo lleva a ese extremo, ¿no? O sea, si lo llevara a ese extremo, según él sería como que 100% mente abierta, ¿no? Es lo que yo trato de entender.
0: Es que no sé si apliqué ese caso para esto. Porque él estaba dando un punto de vista contrario a una frase que ya tiene muchos años y, y pues eso, o sea, estaba dando la parte opuesta totalmente a esa frase nada más. De que no, pues esa frase ya no aplica porque si tú tratas a alguien como quieres que a ti te traten, pues volvemos a lo mismo de que no todos tenemos los mismos gustos. Entonces, si yo te trato a ti como a mí me gustaría que me trataras y esa forma a ti no te va a gustar, uh -huh. entonces yo no veo muy clara la relación con lo de mente abierta o cómo lo quieres relacionar.
1: Pues en ese sentido de que tú dices que hay cosas que, como mente abierta, ya no... o sea, nadie puede ser mente abierta por el hecho de que no vas a aceptar todo lo que venga de otra persona o de alguien más ok, ya, yeah, ¿Sí ya yeah, yeah. creo que no me expliqué bien pero por ahí va la idea
0: o sea, ¿te refieres a los comentarios que después leímos? claro, también eso iba ahí un poco
1: porque pues si él dice que trates a los demás como ellos quieren que los trates en teoría él sería la persona, o bueno quien intente tratar a los demás así, pues trataría como de meterle todo a una mente supuestamente abierta, ¿no? A 100%, ¿o no?
0: O sea, creo que ya, ya me revolviste. ¿Cuál es tu, tu punto? O sea. A que una mente abierta, si tú dices
1: que no se puede ser al 100%. ...es por esa misma causa... ...que sería... ...permitir... ...que alguien te influenciara demasiado... ...al grado... Que, ...pues ya no
0: serías tú mismo...
1: ...ajá... ...¿sí me explico?
0: Sí... ...pero... ...estabas hablando de este... ...bueno, este... ...blogger... ...¿tú consideras que él es de mente abierta... ...o que no es de mente abierta él? él.
1: ...pues... ...viéndolo de esa manera... ...pues no... ...porque... ...ya estaría invadiendo es la personalidad de una persona al tratar de darle gusto completamente, ¿no? ¿O no lo crees así? Porque ¿cómo podrías darle gusto a una persona? O sea, tratarla
0: de la forma en que le guste. Bueno, a lo que él se refería en su video es que <ríe> debería de haber una, una comunicación previa, es decir, que antes de yo tratarte como a mí me gustaría que tú me trataras, que yo platicara contigo y te preguntara cómo te gustaría ser tratado y en base a eso entonces yo te tratara como a ti te gusta. Y es ahí donde yo pierdo el hilo, no, no, no veo cómo quieres conectarlo del el concepto de, de mente abierta.
1: Pues en eso de que una persona que recibe ese trato mmm, no podría decirse que es mente abierta. por qué? por el hecho de saturarle demasiado con, con el hecho de querer llegar a ese extremo de tratarlo exactamente como él prefiere, o no? pero quién no sería de mente abierta? pues ninguno de los dos, ni el que está tratándolo ni el otro que está tratando de recibir el mismo trato Bueno, a mí me recordó eso por lo que dijiste ahorita de que, de que una persona no puede ser 100% mente abierta.
0: O sea, sí, sí entiendo lo, lo que dices, pero yo no sigo sin entender cómo conecta una cosa con la otra. O sea, creo que son temas muy distintos. No, no entiendo si ¿sí me puedes explicar cómo, cómo es la relación <risa> de un tema con el otro. Pues es
1: eso, o sea, ya no sé cómo
0: explicártelo más O sea, es que este, el que tú dices, este Farid eh, Diek uh -huh. él, él decía que esa frase estaba obsoleta La de trata a los demás como quieras que te traten Y que había que entablar una comunicación Para que trataras al otro Como él quiere ser el tratado mm. Y ser mente abierta implica
1: aceptar a los demás ¿no? En ese, por eso va ese trato ahí pues es que su postura de cierto modo sí era abierta porque estaba abierto a escuchar al otro. Pero en ese sentido, pues él trata de llegar al 100%, ¿no? ¿O no lo ves así? ¿Pero llegar al 100% de qué? De ser mente abierta. Porque tratar de comprenderlo en todos sus gustos a la otra persona?
0: ¿Sí me explico? ¿Por dónde va el hilo? Pero ser mente abierta es recibir... ¿Puntos de vista distintos o okay, que ya, ya te agarro el hilo? Pues
1: es que al recibir puntos de vista estás aceptando los gustos de esa persona para poder tratarlo como él quiere, ¿no? Ajá. se ¿Sí me explico? Ajá, ¿Y, ¿y cuál es el problema que tú ves en eso? Pues de que ahí él trata de llegar a ese 100% y al tratar de llegar a un 100% pues vimos que eso ya se ve como medio eh, desorientado porque pues, como tú dices, perderías la personalidad que tienes al tratar de dejarte influir por lo que la otra persona piensa. Al aceptar todo de quien venga, pues. ¿Sí me explico?
0: Ah, no, ya, ya. Entendí por qué tú... O sea, ok. Porque al relacionarte tú con todos los demás, tú tratarías a cada persona como a ellos les gusta. Exacto. Pero tu personalidad, ¿dónde queda? Exacto. ¿A eso te referías? Sí, claro. Ok.
1: Y si tratamos de hacer eso mutuamente, pues... Sería ya casi un intercambio de personalidad Eso es lo que digo Ah, ok, ahora sí ya Ya, fin el tema ya. Pues sí Digo, fue algo complicado y quizás muy lejos <risa> Pero me vino a la mente Por el hecho de que dijiste de que aceptar Todo Ya sé que se fue Muy lejos quizás el punto, pero Me vino a la mente eso por el hecho de que dijiste Que Todo Se mezcla o sea, de que todo, al intentar ser 100% mente abierta, dejarías que todo el mundo entrara y todo, todo viniera de ti. Todo viniera hacia ti, toda la información, todas las herramientas y pues al grado de perder eso, ¿no? tu, tu
0: propia personalidad. Yo por ese lado lo, lo enlacé. Ok, ya. Sí, sí. Ya entendí tu punto, ahora sí. <risa> sí, ese fue algo complejo, pero ahí ahí estamos. o menos. Uh, bueno, algo que quieras decir ya para cerrar Nos quedan aproximadamente 4 o 5 minutos Pues, en conclusión Ajá, De pues los dos temas que tratamos Los
1: gustos y la mente abierta Y la decisión este, Pues sí, ya cambió mi perspectiva en ese sentido De que pues los, hay gustos que pueden modificarse por decisión, hay gustos que quizás no porque ya traes, como dices, por defecto y es difícilmente cambiarlo, por, incluso a veces por genética, entonces pues ya está, ¿no? Y respecto a la mente abierta, pues entre más abierta sí mejor, pero no al grado de que afecte ni tu misma personalidad ni la integridad de terceras personas. No sé si me explico, o sea, y ser. Y si vas a ser cerrado, pues igual. No llegar al límite en el que por un simple una diferencia de gustos,
0: dejes de hablar con esa persona con la que te llevas también. Por una simple canción, ¿no? Sí. Recordaste un caso de, 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 mi, de mi amigo Leo que hace poco me comentó. Fui, fui a visitarlo a su casa y me dijo que eh, una amiga de él le dejó de hablar solo porque. Por un post que ella que no compartía ¿no? con este movimiento del feminismo y todo eso. Mm, sí. Y lo, lo clasificó así, le dijo típico machito, y prefirió tirar a la basura cinco años de amistad por, <ríe> por un post que mi amigo publicó que obviamente no, no apoyaba la ideología del, actual del feminismo. Y pues sí, es que eh, No sé, o sea. <ríe> Tirar a la basura de cinco años de amistad por una publicación en Facebook, <risa> como la amistad de tu amigo por una canción. Exacto. <risa> Se ve así. ¿Extremista?
1: Pues sí, es como los celos en redes por un like también. Ya sabes, ¿no? Va, va de la mano, digo. No estamos hablando de gustos, pero son simples hechos que pues no deberían afectar. Digo. Pues
0: también depende el like, ¿no? <risa> ¿A qué les estés dando el like? <risa> Y cuánto sean y todo ese rayo, pues. Pero bueno, ya sería tema para otro podcast. Sí, ya. <ríe> sí. Sí, pues en definitiva yo podría concluir que... Este... Pues que hay gustos que son decisiones. Y hay gustos que no son decisiones, definitivamente. <ríe> Al menos no decisiones conscientes. Son ya dictaminados por la, la biología del ser humano. Y... En cuanto a la apertura de los gustos musicales, yo no sé cuál sea mejor o peor, si ser cerrado solo a tus gustos personales y ciertos géneros o estar abierto a todos, pero lo que es verdad es que el no ser tolerante hacia los demás en cualquier aspecto definitivamente te cierra muchas puertas y muchas posibilidades y pues es mejor tenerlas abiertas, no esas puertas.
1: Sí, que luego estaría bien hablar también de la
0: tolerancia y la aceptación. ¿Ves que
1: tuvimos una charla de eso? Sí,
0: sí, sí. Eso también sería un buen tema para otro, otro podcast, otro episodio. Y pues sí, igual, en conclusión, eh, yo diría que la mejor manera de, de mantener un equilibrio pues sería... Digo, si eres una persona muy cerrada, yo recomendaría a esas personas que son muy cerradas a tratar, no digo que diario o a fuerzas, pero a tratar de convivir con personas que piensen totalmente opuesto a ustedes. Pues claro, sin llegar a los golpes ni nada, ¿no? Pero tratar de convivir con alguien que piense muy distinto a ti para enriquecer pues simplemente ese conjunto de ideas. O a lo mejor no, no necesariamente se te mete una idea ajena en tu mente, pero sí al menos te puedes poner los zapatos del otro y entender un poco no su postura. Creo sí. que eso es lo que le falta mucho a esta sociedad actual. Son muy radicales de esto o esto, esto o aquello, muy binarios. Y pues yo creo que todos deberíamos ser un poquito más abiertos en ese sentido.
1: Claro. Sí, pues en definitiva, pues eso es que yo también recomiendo que la gente se abra, específicamente en la música, porque a mí me gusta mucho que tengan más tolerancia en ese sentido y pues que se presten a probar digo, uno nunca sabe y como te dije nunca digas nunca porque no sabes en qué momento los factores o el contexto de que te rodea puede modificar tus, tus gustos tus gustos o tus decisiones por la el hecho del factor de la repetición ¿no? de estarte acostumbrando o estar frecuentando algo tan constantemente que al grado de que termina gustándote como eso de que me platicabas también de la proximidad, que una persona te puede llegar a gustar porque convives mucho con ella entonces no puedes saberlo y entonces por eso de ahí la frase también del de, de odio al amor solo hay un paso entonces yo creo que hay mucha, muchos temas para barajear en ese sentido de, de cómo se modifican los gustos y los factores que los que los influencian que te influencian a cambiar pues una decisión o un gusto
0: y pues ya. Sí, definitivamente. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Como dice Porky, esto es todo. <risa> y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídense del COVID y hasta luego. No era Porky, era Vox Bunny. <risa> Gracias. Saludos.